0: der Podcast, bei dem ihr verrückten Ideen beim Wachsen zuhören könnt. Und damit ein herzliches Hallo zu unserer ich kann sie nicht mehr zählen wie denn folge Fünf? Fünf? Vielleicht. Ich denke fünf. Ich glaube. Ich meine. Ja. Ja, ich ja. glaube fünf. Wir sagen jetzt einfach mal fünf und wenn das nicht die fünfte Folge ist, dann ist das trotzdem die fünfte Folge. Dann sagt es uns bitte nicht, danke. Okay. Mittlerweile haben wir es wahrscheinlich rausgefunden. Ja. ja, hoffentlich. Vielleicht können wir auch einfach wirklich gar nicht zählen. Es, also bei mir wäre es möglich. Bei mir wäre das wahrscheinlich ein Zeichen von sehr früh einsetzender Demenz. Mhm. Aber sonst ja. machen wir uns nichts draus. Das wollen wir jetzt auch nicht äh, überthematisieren. Ähm, wir haben uns, wie so oft und wie so üblich, ein Thema überlegt. Wir haben optional unsere einzige Rubrik und wir könnten grundsätzlich nochmal kurz sagen, dass wir das jetzt gerade einfach hart durchziehen mit dem Intro, weil absolut niemand Kritik daran äußert. Das stimmt voll. Und Kritik, sowohl positiv als auch negativ, ist nicht erschienen. Daher nehmen wir das als positives, äh, schweigendes, ja. Wenn uns keiner laut und deutlich sagt, dass wir aufhören sollen, dann hören wir ganz bestimmt nicht auf. Und wenn uns jemand laut und deutlich aufhören sagt, dann überlegen wir uns, ob das gerechtfertigt ist. Dann überlegen wir uns ein cooles anderes Intro. Wir haben ja noch so ein cooles äh, schüttel gefunden gerade eben. Das, äh, <lacht> uh, Eine kleine akustische Führung mit Lisa. So können sie äh, Kunst und Musik neu erleben. Genau. Bei Riot Garden. <lacht> okay. Okay, cool. Direkt ins, äh, in, äh, Moment mal, da fällt mir gerade noch was komplett anderes ein. Oha. Nämlich, dass wir, ihr müsst euch vorstellen, zwischen diesen ganzen Aufnahmen ist zwar gar nicht so viel dramatisch, also dramatisch viel Zeit vergangen, aber in der kurzen Zeit ist so viel unser beider Leben passiert, dass wir beide irgendwie voll den Faden verloren haben. Das, das klingt jetzt dramatischer, als es ist, aber ja. Also, also ich genau kann mit, genommen, ja. Bist bis du, warst du im Urlaub und ich bin alt geworden. <lacht> ja, auf letzten Demenz. Nee, aber nein, ich meine nur damit, dass wir beide irgendwie so richtig sind. So, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wie, die wievielte Folge ist das? Hä, hey, machen wir zuerst äh, das Intro mit dem mit der Ukulele und sagen dann ja. das, was wir immer sagen oder nicht? Oder das war, Wir sind so ein bisschen raus. Aus ja. unerfindlichen Gründen, obwohl die letzte Aufnahme ja dementsprechend zwei, drei Wochen her ist. So um also den Dreh rum, ja. Nicht, also nicht, nicht so lange wie zwischen der ersten Folge und der zweiten und dritten Folge. So, nämlich. Nun denn, was mir auf jeden Fall jetzt gerade einfällt, im Zuge meiner fortschreitenden Demenz, wo ich zwischendurch kleine Lichtblicke habe und mich an Vergangenes erinnere, ist, dass wir mal darüber gesprochen haben, innerhalb dieser letzten komischen drei Wochen, dass wir uns vorstellen könnten, eine Rubrik einzuführen, in der wir ein kurzes Update dazu geben, was wir gerade lesen. Stimmt. Und das ist ja die Frage, ob das A interessant ist und die Antwort darauf ist, solange wir das cool finden, können wir es eigentlich tun. Weil Don't give a damn. Aber vor allem könnten wir uns einfach überlegen, ob wir das in jeder Folge machen, weil man ja vielleicht... Obwohl... Ach, ich weiß es nicht, aber es ist, ist noch ein bisschen unausgereifend und vielleicht auch ein bisschen dumm, das im, im Podcast zu besprechen. Aber ich habe Bock warum drauf. nicht? Also wir könnten schon kurz drüber quatschen. Ja. Ja, natürlich. Gut. Ich muss halt immer aufpassen bei so einem Thema, weil zum einen bin ich notorische viele Bücher gleichzeitig Leserin und zum anderen kann ich sehr lange über Bücher sprechen. Aber... Vielleicht fängst du an und dann wollen wir das direkt jetzt durchziehen. Also, ja, ich meine, jetzt haben wir an sich schon drei Minuten drüber geredet, gefühlt. Wir haben jetzt haben um, geteasert, ja gut. Dann ähm, müssen wir das jetzt auch machen. Ich, ich kann auch gar nicht sagen, wie ich genau ich mir diese äh, Rubrik vorgestellt habe, aber ich dachte, es ist irgendwie ganz cool, weil alle lesen, gefühlt. Also, ich habe das Gefühl, dass es in meinem Freundeskreis, näherer Bekanntenkreis, so ist, dass viele Leute lesen, von denen ich gar nicht dachte, dass sie lesen, so Oder mit denen ich noch nie über Bücher gesprochen habe und jetzt feststelle, dass ich irgendetwas in einem Nebensatz sage, so, oh ja, ich lese jetzt gerade Dune, weil der Kinofilm raus ist und ich mich jetzt beeilen will und das noch im Kino sehen will und das Buch noch zu Ende lesen muss. Und dann feststelle, dass mir Leute dann erzählen, ah ja, cool, das habe ich auch gelesen. Und dann habe ich noch das Buch gelesen und kennst du diesen Science-Fiction-Roman. Und dann feststelle, dass irgendwelche Leute einfach hart lesen, von denen ich das nicht dachte. Und ich glaube, das Lesen gar nicht so out ist, wie sich das manchmal anfühlt. Was ich jetzt wo ich jetzt gerade denken muss, ist, wie witzig das ist, dass es viele Leute gibt, die viel lesen und wenig darüber sprechen. Und dass es dann aber auch die Leute gibt, die wenig lesen, aber viel darüber sprechen, was sie Lesen, oh, vielleicht, potenziell. Ja, ähm, ja. und dann ja. gibt es auch die Leute, die einfach viel lesen und exorbitant viel auch darüber sprechen. Das ist Lisa. Ja. Und ich bin der äh, Typ Mensch, wir hatten mal einen Buchclub. Ach, eigentlich haben wir ihn noch. Es sind nur viele Mitglieder dazugekommen und wieder ausgestiegen. Es ist alles so ein bisschen es ist im Sande verlaufen Ja, wie das so ist, aber Menschen auch, und Arbeit. Wir hatten auch viele Bücher, die ziemliche Flops waren. Ich glaube, ja. das war auch ein Faktor. Wir hatten dann, das ist, könnte auch eine Rubrik sein, heftig über Bücher ablästern. Ähm, das könnten Folgen sein, die wir in regelmäßigen Abständen machen. <lacht> kann man sich natürlich auch überlegen, ob es zwischendurch einfach eine Bücherfolge gibt, so eine Sonderfolge, einmal im Monat gibt es eine extra. Einmal im Monat ist jeder Zweite. Das ist dir schon klar, oder? <lacht> <lacht> uh, yeah. Aber ja. Ja, okay, wir denken dann nochmal drüber nach. Aber um zu dem Punkt zu kommen, was ich gerade eben schon in einem Halbsatz quasi gesagt habe, ich lese gerade Der Wüstenplanet von Frank Herbert oder auch <lacht> Frank Herbert. <lacht> Ja, ich finde Frank okay. Herbert einfach, ich finde es einfach krass unnötig, dass manche Menschen irgendwie einfach zwei Vornamen haben und das soll dann so der Name sein. Also ich meine, wer hat sich den Scheiß ausgedacht? Und ich fand diese ganze Theorie, wo mal irgendjemand gesagt hat, dass Nachnamen quasi oft irgendwie sowas sind wie, weiß ich nicht, Schneider oder so, weil das der Beruf von der Person war in irgendeinem Zeitalter. <lacht> Was denn? Das finde ich viel sinnvoller. Warum ich zweifle gerade daran, ob Schneider ein Beruf ist, aber es ist ein Beruf, oder? Alles gut. Nach der Logik. Stell dir vor, jemand hat den Beruf. Hier. Was passiert? Er war Herbert Beruf. Aber was macht ein Herbert beruflich? Und dann ist mir eingefallen, dass Herbert, der eine komische Name ist, wo man, wo man sagen kann, dass es Herr Herbert Herbert. Oh mein Gott. Oh, wenn er jetzt also Herbert <lacht> mit Vornamen heißen würde und Ah, ist das. Herr Herbert Be Bert oder so. Ja, Herr Herbert Okay. Bert. Das Na war... Ja, mein, ja. Mein das könnte auch eine Rubrik sein. Lillys mhm. Gehirn, Lachflashs. Das schneiden wir äh, in zwei Jahren einfach mal zusammen und machen daraus eine Sonderfolge. Wir <lacht> Wo machen eine hintereinander kommen? Eine Stunde lang nur Lillys Lachflashs. Das, äh, Ich hoffe, wir kriegen so viel... Ehrlich, ohne Scheiß, ich hoffe, wir kriegen so viel... Äh, Material zusammen. Nee, aber, zurück zu dem Punkt, ich hoffe, ich werde so viel lachen. Klar, das ist mein Versprechen an dich. Hier äh, hoch und heilig, weil sie hatte Geburtstag. Yes. Aha, shame on you, dass ihr das, dass ihr nicht gratuliert habt an alle, die nicht gratuliert haben. <lacht> okay, also. Zurück zu dem Punkt, die Logik war ja eigentlich, dass dass mal jemand gesagt hat, dass, dass Leute dann irgendwie einen Nachnamen bekommen haben, weil das deren Beruf war. Ja. Mit dem Schneider und nicht mit dem Herbert. So Und deswegen ist ja das, meine Kritik an der Geschichte ist ja, dass ich nicht checke, dass dann auch zwei Vornamen gegen Waren das dann Arbeitslose? Und man sich dachte so, ja, der, der hat jetzt irgendwie gar keinen Nachnamen, den wir ihm geben können. Also ist er äh, Frank und äh, was Schmissiges. Katrin, äh, äh, wie wäre es denn mit äh, Herbert? Ja, klasse. Ist das, ist das die Geschichte? Warum, haben zwei, also warum zwei Vornamen? Was ich weiß denn? nicht, vielleicht hieß da auch einfach einer Herbert. Und das war einfach nur Herbert. Weil das war so, so eine... Aber so hieß, eine, er heißt ja Frank mit Vornamen. Ja, ja jetzt halt. Oh mein so, Gott. Aber der erste Herbert. Ja. Der erste Herbert war so ein richtiger Herbert. <lacht> und da konnte kein anderes Wort dazwischen. Herbert war Herbert. Einfach nur Herbert. Und dann war es halt oh so, dass die Kinder von dem dann halt quasi also so, und so die Kinder wie du, wie von Herbert dann, sind Frank Herbert ja also so ein bisschen wie so Larson oder sowas aber oh. ohne das Son oh crazy ja das ist krass das ist ja wie bei Handmaid's Tale wo die dann so heißen des Fred weil sie die Hausmarkt von Fred sind das ergibt dann Sinn eigenartig oh, Männernamen Frauen die Männern gehören oh, uh auf das Thema. Okay. Wir kommen wirklich ich von noch Starks. Wir waren immer noch bei Büchern. Ja, wir waren bei Büchern. Der Wüstenplanet. Und ich habe gesagt, dass das Buch von Frank Herbert ist. So, ich lese das. Und ich finde, es ist großartig. Ich habe davor ein Buch gelesen, was mir wärmstens empfohlen wurde. Und durch welches ich mich dann gekämpft habe, weil es unsägliche tausend... 49 Seiten oder sowas hat und ich dann irgendwann äh, im Bereich von, weiß ich nicht, 300 oder so Seiten festgestellt habe, okay, es ist immer noch nicht also es gab viele coole Randnotizen und viele kleine Geschichten und die Welt, in der vielleicht in diesem Buch noch etwas passiert, wurde immer bunter und besser ausgeschmückt, aber es kam einfach nicht zur Sache und dann habe ich durch einen Freund im äh, Urlaub das Buch empfohlen bekommen Plus meine Schwester hat gefühlt im selben Moment äh, auf Instagram gesagt, so, oh, ich lese das jetzt, dass ich dann das Gefühl hatte, okay, wenn es jetzt gerade alle lesen, ist das der heiße Scheiß. Also habe ich das mir gegönnt und es ist, es ist großartig. Ich komme nicht mehr so viel zum Lesen, weil ich neuerdings arbeite. Das klingt, als hätte ich es vorher nicht getan, aber Praxissemester, ergo viel mehr Stunden als vorher auf der Arbeit. Und im Normalfall hätte ich es, glaube ich, so weggezogen, wenn ich die Zeit dazu gehabt hätte. Großartiges Buch, macht mega viel Spaß, das zu lesen und irgendwas wollte ich sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. Mega. Super, dann kann ich vielleicht darüber reden. Also ich lese gerade auch Dune oder der Wüstenplanet und ich muss sagen, ich habe inzwischen tatsächlich, ich weiß nicht, ob das jetzt ein neues Problem ist oder ob ich mein altes Problem abgelegt habe mit dem, dass ich halt eigentlich gerne immer was, das, das Buch dazu lesen will, bevor ich zum Beispiel den Film oder die Serie gucke. Und sonst hatte ich eher so, so den Dreh, dass ich dann einfach dieses Gucken so lange vor mir herschiebe, dass ich <lacht> einfach, wie sneaky sie sich einfach am Ohr kratzt. <lacht> ich habe so, hab so versucht, es unauffällig zu machen, dass es auch keine weißt, Geräusche du, macht. Ist, aber es war so auffällig optisch, dass ich es jetzt einfach sagen müsste, weil das sehr süß war. Oh, Mann. Ähm, also, ich habe sonst dann halt einfach immer ewig lange die Sachen, die Adaptionen, die Filmsachen dazu nicht geguckt und ewig dann vor mir hergeschoben das Buch fertig zu lesen, habe es dann immer nicht hingekriegt und dann war das so ein Teufelskreis. Also, ah, ich muss das lesen, weil ich das für gucken will und dann ah, ich lese es aber nicht und dann kann ich es auch nicht gucken. Jetzt bin ich eher so, ja, was soll's, ähm, Scheiß auf Spo Spoiler, Spoiler. Ähm, wenn die Serie dann oder der Film Kacke ist und ich dann keinen Bock mehr habe, dann ist es halt so. Ähm, oder wenn es mich alles noch so hilft. Ähm, ja und deswegen habe ich jetzt die Angewohnheit entwickelt, oh, ich möchte das unbedingt lesen, dann fange ich das schon mal schnell an zu lesen, gucke dann aber trotzdem einfach schon mal den Film oder die Serie. Das ist mir jetzt sowohl bei Dune passiert, als auch bei Shadow and Bone im, im Frühjahr. Und bei Dune kam jetzt noch erschwerend hinzu, dass ich halt sehr spontan ähm, mir ein Kinoticket besorgt habe, weil ich festgestellt habe, dass die Previews genau an meinem Geburtstag waren. Da war es so, ja, das ist doch voll die geile Idee, an meinem Geburtstag einfach mal schön ins Kino gehen. Ja. Und dann auch noch so, ne, das ist so, Preview ist so special, ist jetzt nicht so, oh, ihr könnt doch gestern oder morgen gehen, sondern das war so, das ist der Tag, um diesen Film zu sehen. Und dann habe ich es einfach gemacht. Dann ist mir fünf Minuten später aufgefallen, oh Mist, ich habe mir gerade ein Ticket gekauft für eine deutsche Synchro, was ich eigentlich, mh, naja, aber ich muss sagen, die Synchro war nicht so schlecht, als dass man sich das nicht angucken könnte. Und ich finde immer noch, dieser Film lohnt sich, äh, im Kino anzugucken, einfach wegen den fetten Soundeffekten und der Musik. Ja. Und da die deutsche nicht so schlecht ist, kann man das auch auf Deutsch gucken. Und deswegen hatte ich halt krass, oder habe ich jetzt krass den Ansporn, dass ich das irgendwie trotz Arbeit äh, durchlesen kann. Und dabei fällt mir auch wieder ein, was ich sagen wollte. Weil ich nämlich dieses Buch irgendwie plötzlich aus allen Ecken empfohlen bekommen habe oder gesehen habe. Und dachte, ah, es ist der heiße Scheiß. Aber der heiße Scheiß ist eigentlich nur der Film, der jetzt dazu rauskommt. Und... Das Buch ist, glaube ich, von 1968 oder 65 oder so. Das ist es ist einfach alt. wirklich so ein ultra crushiker Und ich dachte, das wäre jetzt hier der heiße Scheiß. Das Cover natürlich richtig geil irgendwie, als wäre es so Science-Fiction-mäßig und super aktuell. Und die absolute Höhe ist, auf meiner Ausgabe steht drauf, das Buch zum neuen Film. Ja, stimmt. Das oh, ist so bescheuert. Gott, das hat mich richtig angepisst. Weil das ist einfach... Ich finde so dreist, rum. ja. Das ist dreist, das ist falsch rum. Ja, aber hat sich keiner beschwert? Ich weiß nicht, ob Frank... Na, in, in der, da stand richtig da drauf, das war nicht mal so ein Aufkleber, oder? Nee, nee, das war Das steht richtig da drauf. Wo, ich glaube. kann auch sein, dass es ein Aufkleber ist. Oder war das ein Aufkleber, aber da war es so ein Fake-Aufkleber. Ah, das sind die schlimmsten. Sind die die schlimmsten. kann man nicht mal abknibbeln. Ja, und sie versauen so richtig das Cover. Das naja, auf jeden Fall kann auch sein, dass Frank einfach tot ist und so keiner sich gemeldet hat und gesagt hat... Ähm, das stimmt nicht. Ich <lacht> der halt Frank auch, hat das. Also ich schon sag mal, mal also so, wenn also auf der deutschen Ausgabe sowas draufsteht, das wird denen wahrscheinlich nicht auffallen, selbst wenn der Frank noch leben würde. Ja, aber ich glaube, noch ich glaube, der Frank lebt nicht mehr, aber sein Sohn Brian lebt oder so. Da Sie war weiß irgendwas. schon wieder Sachen. Ich weiß alles. Ja, okay. Da voll aber wir wollen ja, es, es wird ja. hier voll die Bücherfolge. Ich wollte sagen wollen, es auch, glaube ich nicht. Aber bla bla bla, ihr könnt ja mal kommentieren, ob ihr das cool findet irgendwie zwischendurch mal über Bücher zu quatschen oder da äh, zu hören, was wir so aktuell hören. Ja. Das finde ich Und auf dann, jeden Fall eigentlich ganz cool. Ja, also ich rede gerne über Bücher. Ich habe da kein Problem mit. Wir hätten einen Bücherpodcast machen können. Naja. Naja. Im, Im nächsten Nun, Leben. Im eine Sp eine Spin-off-Serie. Oh mein Gott. Also wenn das hier richtig erfolgreich wird, könnte ich mich darauf einlassen, irgendwie so nebenher noch so ein zweites Podcast-Projekt zu machen. Aber ich glaube, ansonsten ist es äh, ein aufwandsmäßig krass für. Bisher hat es eher sehr viel Geld gekostet als irgendetwas <lacht> gebracht. Außer natürlich Spaß so. Und genau. wir nehmen diese Dinge auf und können sie in alle Ewigkeit anhören. Und wir werden irgendwann mit 45 uns das anhören und das richtig lustig finden, unsere Stimmen zu hören und was für dummes Zeug wir geredet haben. Ich finde das irgendwie auch cool. Und ich hatte einen kleinen Moment, als es mir nicht so gut ging in den Verletz verletzten Tagen, in den letzten Tagen und da habe ich auch einen kleinen Ausschnitt aus unserem Podcast gehört, weil ich dann das Gefühl hatte, so, okay, irgendwie ist alles cool. So. Interessant. Das also, hat ich mich beruhigt find, auf irgendeine Art. Also, das ist total spannend. War das eine bestimmte Stelle oder einfach irgendeine? Einfach irgendeine. Ich habe einfach angemacht. Krass. Weil ich glaube, mich beruhigt das nicht. Ich habe eher das Gefühl, wenn es mir nicht gut geht, dann will ich nicht noch Sachen von mir selbst hören. Weil ich ja. dann immer so super selbstkritisch werde und dann alles auseinandernehme. Ja. Aber das ist schon wieder ein Fass. Also wir haben jetzt schon wieder fünf Fässer aufgemacht. Ja, voll. Wir, aber wir haben nicht mal gesagt, worüber wir eigentlich reden wollen. Auch. Okay. Sollen wir es jetzt einfach schließen, dieses Fass so richtig, obwohl es gerade interessant wird? Oh ja. Okay. Also, das Thema für heute war eigentlich die Frage, mit der zumindest ich mich schon beschäftigt habe vor dieser Folge, ich weiß nicht, ob dir das in der Vergangenheit auch schon mal so ergangen ist, aber ich habe es dann vorgeschlagen, vorhin spontan. Dementsprechend haben wir auch diesmal noch nicht vorher viel drüber geredet, wir haben es versucht, ähm, die Frage, ob vegan sein auch ohne politisch sein geht und ob das, also ob, ob vegan irgendwie immer eine Form von Aktivismus ist und vielleicht auch ein bisschen die Frage, so was ist für uns Aktivismus? Ja. Und da können ja. wir jetzt die nächsten Fässer aufmachen. Jetzt geht's los. Jetzt kommt erstmal ein großes Fass, was ich jetzt gerade angeöffnet habe. Und jetzt können wir Deep Dive reinmachen in irgendwelche komischen kleinen Mini Fässer die sehr speziell sind. Ja, aber ich glaube so erstmal ist ja irgendwie die Frage so, oder um in dieses Thema reinzufinden, ist es ja irgendwie so, was ist es für mich? Also, ich habe das für mich so einkategoriert unter, es gibt Menschen, die vegan essen und Menschen, die vegan leben. So, weil für mich klar ist, dass ich das ja mit einem moralischen und ethischen Kompass verbinde den ich durch sämtliche Quellen im Laufe meines Lebens entwickelt habe und mir klar ist, dass ich eben nicht möchte, dass ein Lebewesen für mich leidet, stirbt, gezüchtet, gehalten wird etc. pp. Also für dich ist dieser ethische Aspekt die Grundlage. Ja, so und da ist dann irgendwie für mich klar, dass ich mir jetzt, keine Lederjacke hole und darüber hinaus ist mir aber auch klar, dass ich irgendwie von, von dem, was ich da praktiziere für mich, schon finde, dass es auf eine Art aktivistisch ist und ich finde nicht aktivistisch genug, wenn ich einfach nur sage, ich esse Fleisch nicht mehr oder Eier oder Milch, aber mich das quasi dazu anspornt, tatsächlich darüber zu reden und danach zu handeln und das nicht auf diese unangenehme, klischeemäßige Art und Weise VeganerInnen müssen immer darüber reden und es allen auf die Nase binden, so, sondern tatsächlich Interesse daran zu haben, wenn es so ein Gespräch gibt, das irgendwie anzuführen und diesen moralischen und ethischen Kompass, den ich habe, zu vertreten und das dann wiederum zu verbinden mit Aktivismus im Sinne von Klimawandel etc. pp. Also für mich ist dieser Veganismus-Teil nur eben ein Teil aus, was ich grundsätzlich für mein Leben möchte, so, wenn man ja. versteht, was ich, ne? Also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Wenn ihr nicht wisst, was sie meinen, fragt gerne nochmal nach. ja so aber das ist das ist halt für mich und deswegen ist für mich klar egal wie oft ich darüber nachdenke ich kann Veganismus nicht von Aktivismus trennen und ich kann das nicht von politisch sein trennen und ich kann für mich nicht vegan leben und unpolitisch sein und ich kann mir nicht vorstellen wie also dass es Menschen gibt die die eben nicht diesen Drang haben zu sagen okay das ist mir wichtig also weil mir wichtig ist, dass ich es nicht esse, ist mir irgendwie auch wichtig, dass grundsätzlich das niemand ist. Also setze ich mich ja schon für Tierrechte zum Beispiel ein und ich kann mir dann nicht vorstellen, deswegen nicht irgendwie auf eine Demo zu gehen oder nicht auch darüber zu sprechen, sondern einfach so, oh, ich mache das für mich. Und das machen aber, aber genau das machen eben total viele. Ja. So. Und ja. denn in, im Umkehrschluss muss es dann ja Menschen geben die eben einfach nur vegan essen. Ich überlege gerade, um das, vielleicht habe ich gerade die, die Verbindung zu dem Lesen gefunden. Es gibt Menschen, die, also wie wir das vorhin hatten, mit viel lesen, wenig drüber sprechen oder wenig lesen, viel drüber sprechen oder beides hm. oder keins von beidem. Okay, wenn, wenn keins von beidem ist, halt einfach nicht. Ähm, aber ich glaube, so ist es daher vielleicht auch. Es, es gibt Veganer, die. Also um jetzt einfach nur mal diesen veganen Aspekt rauszupicken, kann natürlich auch auf alle anderen mhm. Themen, die du genannt hast, zu treffen. Ne? Also Aktivismus, Demo, Klimaschutz, bla, blub. Also Leute, die selber für sich zum Beispiel vegan leben oder da viel machen, viel vielleicht auch drüber nachdenken, drüber lesen, machen, tun, aber wenig drüber sprechen oder damit wenig an die Öffentlichkeit gehen, das nur so im ganz, ganz kleinen Kreis machen. Oder halt gar nicht. Ähm, und dann gibt es vielleicht auch welche, die nur einmal im Monat was Organes ausprobieren und das in die ganze Welt hinaus brüllen mhm. als, oh, ich bin ja so toll, weil ich habe jetzt einmal was Tolles gemacht. Oder ähm, die einmal auf eine Klimaschutzdemo gehen und dann ganz viel darüber reden, dass sie auf der Klimaschutzdemo waren und so viel machen, aber genau genommen sind sie vielleicht in anderen Bereichen gar nicht so aktiv. Ähm, und dann gibt es halt vielleicht die, die wirklich viel machen und viel darüber reden und dann gibt es wahrscheinlich auch die, die einfach... Ja. sich gar nicht dafür interessieren und auch nicht drüber reden. Naja, so. also es wird es wahrscheinlich einfach in, in jedem Bereich geben. Und das hat ja zum einen vielleicht einfach was mit charakterlichen Eigenschaften zu tun. Also bin ich eine Person, die extrovertiert ist und Bock hat, mit ja. Menschen in Kontakt zu kommen. Und das heißt ja im Zweifel auch Reibung so. Definitiv gerade so ein Thema. Dass, äh, und je nachdem, in welchen Kreisen man sich so bewegt, ja. kann das schon eine große Angriffsfläche auch sein. Ja, voll. Oder bin ich eben einfach total introvertiert und gar nicht so daran interessiert. Und das ist irgendwie so, also ich vielleicht ist das so ein, so ein Punkt, der uns unterscheidet. Das weiß also ich bin mir da gar nicht so sicher und ich kann es gar nicht bei dir so einschätzen. Aber ich weiß gar nicht, wie aktivistisch du dich empfindest oder wie politisch du dich empfindest. Ich glaube, das sind halt zwei verschiedene Sachen. Also auf yeah. das politisch möchte ich gleich nochmal zurückkommen, weil nochmal aus einem anderen Blickwinkel. Ich glaube, das fast mhm. schieben wir gerade mal ein bisschen nach hinten. Ähm, ich würde mich selber jetzt nicht als Aktivistin in dem Sinne bezeichnen. Ähm, ich bin aber auch nicht die, die grundsätzlich den Mund drüber hält. Mhm. So, aber halt auch nicht die, die jetzt irgendwie raus in die Welt geht und allen alles erzählt. Aber es ist halt schon so, also wie du zum Beispiel gerade gesagt hast, wenn das Thema aufkommt, vertrete ich schon meine Meinung und sage das dann. Klar. Und gerade auch zum Beispiel hier in der, in der Familie bin ich eigentlich gerne mal die, die das so auf den, auf den Tisch packt, wenn das irgendwie zu, zum Thema wird. Hm. Ähm, aber es ist eine interessante äh, Formulierung, weil du gesagt hast, äh, wenn das Thema aufkommt, bin ich schon die, die ihre Meinung vertritt. Ist ja was anderes als ich vertrete meine Meinung und deswegen kommen Themen auf. Also weißt ja, du, das ich, ist ja ich, irgendwie ich, aktivistischer. Da, aber da ist dann... Also ich sag mal so, es, äh, ich verstecke nicht das, was ich tue, aber ich bin auch, glaube ich, einfach nicht oft in Situationen, wo das anders vorkommt. Also mhm. gerade jetzt so das letzte Jahr, ähm, so Lockdown-technisch, ich habe einfach auch nicht so viele Sozialkontakte, wo das irgendwie Thema werden könnte. Und dann halt, ich meine, hier in der Familie ist es halt einfach, es ist halt Punkt so, dass ich vegan lebe. Ja. Das weiß jeder naja gut, aber das ist ja dann irgendwann auch wahrscheinlich einfach kein Gesprächsthema mehr so wirklich. Und dann ist ja die Frage, nur weil du in deinem näheren Umfeld gerade keine Kontakte hast, mit denen du dich deswegen, also wo du dann deinen Standpunkt vertreten müsstest, könnte es, also hast du ja zwei Möglichkeiten, das als befriedigend und okay zu empfinden oder quasi dann den Drang zu haben, irgendwie nee, ich muss jetzt die Welt verändern und ich gehe jetzt da raus und Macht dafür irgendetwas so. Also du könntest ja zum Beispiel jetzt in dem blauen Dunst gesprochen sagen, ich mache hier mein Hundeschulding und äh, ich biete irgendwie Kurse an und auf meiner Internetseite steht, glaube ich, trainieren statt dominieren. Irgendwie so ja. ist dieses Wortspiel. Und äh, da könntest du ja auch noch einen Button hinmachen, ähm, was ich keine Ahnung, du schließt dich Peter an und da ist da so ein, äh, weißt du so, oder machst irgendein Ding dahin irgendwie über meine Philosophie und thematisierst es oder also, das könntest du tun? Ja. Ähm, ich glaube, das müssen wir aber auch nochmal auseinander dividieren. Also das Ding ist, ich versuche in dem reinen Trainingsteil den Veganismus-Teil nicht mit reinzubringen, um das fast nicht aufzumachen, weil ich nicht davon ablenken will, was im Tatsächlich ein Umgang mit Hunden an Problemen da ist. Und, Und weil, also weil ich du damit auch einfach... Das auch. Ja. Ich würde wahrscheinlich ziemlich vielen vor den Kopf stoßen. Wenn ja. es dann auch noch um vegane Hundeernährung geht, dann bist du sowieso fast jeden los, wenn du das militant vertrittst, sage ja, ich jetzt ja, mal. Ja, aber, ähm, ja genau. Ja. So, wobei, se selbst da ist, ist es so, dass ich da gerne, also zumindest wenn das irgendwie so soziale Medien technisch aufkommt, also wenn es jetzt so ein komplett öffentlicher Post ist, dann bin ich ja schon eher wieder vorsichtig, weil das einfach so viel Energie zieht, weil dann immer irgendwelche Hater und Trolle kommen.
1: Mhm. Und
0: das, das ist dann aber wiederum der Punkt, warum ich, glaube ich, scheinbar so wenig mache, weil ich einfach ganz oft das Gefühl habe, ich habe nicht die Energie, da auch noch was reinzustecken. Mhm. Weil dann, äh, um jetzt nochmal ein Fass aufzumachen, ähm, sagt dir Compassion Fatigue was? Mhm. Also für die, denen das vielleicht nicht sagt, äh, was sagt halt im Sinne von, wenn man Mitgefühl aufbringt für was, was vielleicht schrecklich ist oder, oder unschön oder schwierig ist, ähm, dass einen das so, ja, quasi ausbrennen kann, dass man dann, dass ein das einfach nur noch müde macht. Ja. Das ist jetzt also jetzt eine ohne große psychologische Definition einfach nur so die Richtung. Ähm, und ich bin da definitiv ein Typ für, wenn ich mich zu viel mit den Sachen beschäftige, die meiner Meinung nach scheiße laufen, zieht mich das so dermaßen runter, dass ich letztendlich gar keine Energie mehr für irgendwas habe. Mhm. Deswegen muss ich da sehr mit meiner Energie haushalten. Und weil mein Hauptjob, muss ich ja inzwischen sagen, ich bin ja hauptberuflich Hundetrainerin, ähm, weil der Job schon so viel von diesem Mitgefühl frisst, ist es dann, glaube ich, an anderer Stelle, dass ich da einfach nicht mehr so das Bedürfnis habe, da auch noch aufzuklären und das in die Welt quasi raus rauszuschreien, sondern eher so, wenn es halt irgendwo passt, dann bringe ich es an und ich verstecke mich jetzt nicht und tue so, als weißt du, ich stehe nicht daneben, wenn über den neuesten Angelausflug geredet wird und sage nichts und versuche mich komplett rauszunehmen. Also ich meine, ich, auch da wieder, ich habe gar nicht so viele Kontakte mit Leuten, wo das aufkommen würde. Aber wie gesagt, ich habe nicht so das, das Bedürfnis und ich glaube letztendlich auch einfach nicht die, die Energie dafür, jetzt zum Beispiel einen Instagram-Account auf, aufzumachen, wo es konkret darum geht. Ja. Nee, so. also, das, also meine Fragen stelle ich auch nur so provokant, weil ich glaube, dass es das interessanter macht. Ja. So? Ist und, ja auch total okay. Und ich will dich damit überhaupt nicht angreifen. Also ja. natürlich äh, hast du viele Möglichkeiten, irgendwie jetzt einen fetten Button auf deiner Seite irgendwie zu installieren. Und da steht Fett-Vegan drauf. Aber der Weg, den du willst, ist ja genauso richtig und genauso okay, einfach. Aber das ist ja. Ähm, das ist einfach, also für mich ist das total spannend, weil ich in meinem Leben an diesem Punkt angekommen bin, dass ich krass, also ich hatte schon immer den Drang, meine Meinung stark zu vertreten und eher in einen Konflikt zu treten, als gar nichts zu sagen oder eben, also keine Ahnung, ich finde, ich finde, dass ich provoziere gern, so ja. kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und dadurch, dass ich jetzt feststelle, dass ich nicht mehr nur provoziere, weil ich eine andere Frisur trage oder andere Klamotten als andere Leute, sondern ich provoziere dadurch, dass ich etwas vertrete, was mir total wichtig ist und wo ich, wenn ich, wenn ich könnte, morgen einfach beenden würde, dass Menschen Tiere quälen. Also weißt du, das ist so der, der größte Wunsch, nach dem ich strebe und nach dem strebe ich trotzdem obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich in meiner Lebensspanne nicht mehr Realität wird. Ja. So. Ja. Und das ist äh, so das erste Mal, dass ich das so stark empfinde. Mhm. So und vorher, um dieses Aktivismus-Ding und politisch sein reinzukriegen, ist es so gewesen, dass ich schon irgendwie zum Beispiel Rassismus als große Ungerechtigkeit empfunden habe und dafür auf die Straße gegangen bin. Aber immer so mit einem, okay, es hat sich eine Gelegenheit geboten und ich habe schon Bock, auf diese Demo zu gehen und ich finde schon wichtig, dass wir jetzt irgendwie in der Dortmunder Nordstadt mal kurz sagen, dass, äh, dass wir da keinen Bock haben auf, auf diesen Nazi-Kiez-Scheiß da, so. Aber jetzt habe ich das erste Mal das Gefühl, dass ich auch von mir aus, also irgendwie, ich würde gerne mehr tun, und ich würde gerne mehr darüber sprechen und ich würde gerne überhaupt nicht mehr meinen Mund halten, so. Und gleichzeitig aber das Gefühl habe, ich weiß ja jetzt nicht, also mich jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, äh, in Gefahr bringen, in Anführungsstrichen, indem ich mich mit, äh, also eigentlich keine Anführungsstriche, weil ich auf einer Demo war und erlebt habe, dass die Polizei schon ähm, intensiv ist auf Demonstrationen. Ähm, aber weißt du, ich habe so dieses, dieses Gefühl so, okay, jetzt dahin zu gehen und zu riskieren, dass mich ein Polizist schubst äh, wegträgt, in eine Gewahrsam nimmt oder so, ist irgendwie krass, weil es dann auf einmal real wird, also das, wofür ich einstehe, nicht mehr nur verbal ist, sondern dann körperlich wird und echt, genauso wie ich so Klimawandel jetzt erlebe und wie ich gerettete Hühner jetzt in meinem Freundeskreis oder bei dir im Garten habe, so und die anfassen kann und das sehen kann, obwohl mir das alles vorher bewusst war und ich auch vorher schon vegan war und lieber Fahrrad gefahren bin als Auto zu fahren, so. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass da irgendwie so mehr in mir brennt und ich mir wünsche, aktiver zu werden und quasi noch weißt du, vorher eigentlich auch eher du war, die gar nicht so viel gemacht hat, ja. sondern vielleicht eher mal eine Diskussion provoziert hat und jetzt habe ich so total den Drang, irgendwas zu ändern. Was, was ich gerade interessant finde, worüber ich jetzt nachgedacht habe, gerade auch mit dem Hühnerthema, ist, also weil, das hatten wir in dem Podcast gesagt, dass wir jetzt Hühner haben, Hat, glaube ich. Ich glaube, das war doch unser Aufhänger für das Hostie-Thema, oder nicht? Auf jeden Fall inzwischen, wir haben... Da, war das, da hatte Jan Hühner und ihr Und noch wir nicht. haben überlegt, genau, ah, okay, Update, wir haben inzwischen Yay. vier Hühner bei uns im Garten um, und ja, das ist total interessant gewesen, weil Also gerettete Hühner auch. Ja, wie, ja, wie gerettete Legehennen, genau. Um, und ich finde es da total interessant, jetzt über die letzten Wochen wirklich da die, diese Individuen kennenzulernen. Hm. Und ich meine, mir war das vorher schon bewusst. Ich meine, ich war jetzt, wie lange bin ich vegan? Seit 2000. Vegetarisch, Vegetarisch so, also. seit 2009 und dann fühle ich mich noch älter, als ich bin. Mhm. Ähm, also insofern, und bei mir, um auch nochmal darauf dr zurückzukommen, äh, du hattest ja erzählt, was quasi für dich so der, der Kern ist, diese ethische Sache. Und das ist bei mir definitiv auch der Auslöser gewesen. Mhm. Und im Laufe der Zeit kamen andere Sachen dazu. Wobei bei mir ist dann auch wieder, ich mache tausend Fässer auf, Moment. Ähm, Du hast so lange geredet, jetzt, äh, mein Kopf muss es alles. Es ist wie so mit so Sprachnachrichten, wenn man dann auf einmal Persönlich. so singt, so, Fuck, was hat sie in den letzten fünf Minuten alles gesagt? Ich muss mir Notizen machen. Genau. Ähm, aber wir machen uns keine Notizen, das wäre sehr laut. Wenn <lacht> wir uns Notizen machen. Ja. Ähm, also, es hat bei mir halt angefangen, wirklich sehr bei mir selber und aus so einem so Bedürfnis heraus von Ich fühle mich schlecht, wenn ein anderes Lebewesen wegen mir leidet. Und das war zu dem Zeitpunkt am Anfang erstmal wirklich was sehr, sehr Persönliches, mhm. weil ich einfach selber das Gefühl hatte in dieser Phase meiner Jugend, äh, ich gehe allen auf die Nerven und bin nur eine, eine Bürde für alle. Mhm. Um, und dann eben halt auch von wegen, ja okay, und jetzt bin ich für die Tiere auch noch diejenige, die sie dann ist, toll. Geht gar nicht. Um, das ja. heißt, es hat sehr bei mir angefangen und ich wusste damit über, damals überhaupt noch nicht, was da so alles hintersteckt. Und Im Laufe der Zeit kamen dann diese ganzen anderen Überlegungen dazu und Ne, die ganzen ökologischen Aspekte, wirtschaftliche Sachen, ähm, also das überhaupt zu verstehen, welche Maschinerie dahinter steckt, das ist ja auch was, was man sich nicht so vorstellen kann, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, weil das etwas ist, was unsere Gesellschaft im Allgemeinen nicht uns aufs Brot schmiert. Nur ja, sein Gut tot schweigt, ehrlich gesagt. Ja, ja, eben. Es wird alles schön geredet. Und ähm, genau, aber das, das war mir letztendlich alles bewusst. Das ist ein Individuum. Und ich habe im Laufe der Zeit ja auch so viele verschiedene Tiere und Tierarten kennengelernt, mit denen ich mehr oder weniger viel zu tun hatte. Ähm, bei denen ich immer wieder festgestellt habe, oh, und die Tiere sind auch total krasse Individuen und total interessant und total toll und eigentlich was 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 ich nicht, ne, dem will ich nicht schaden. Und wie gesagt, das war mir bei Hühnern an sich bewusst, aber es jetzt wirklich aus erster Hand zu sehen hm. mit einem mit Huhn, das vor mir steht und das einen Namen hat und das mir innerhalb von Minuten unsere also wir haben erst zwei und dann eine Zeit später nochmal zwei dazu bekommen die letzten beiden Hühner, die wir jetzt dazu bekommen haben wir hatten Namen ausgewählt zwei Stück und es war noch die Frage wer von den beiden welchen Namen kriegt und wir hatten innerhalb von ein paar Minuten raus, wer welchen Namen kriegt, mhm. weil die uns so schnell so deutlich gezeigt haben, wer sie sind und dass sie so unterschiedlich sind, obwohl die beiden wirklich sich optisch praktisch nicht unterscheiden also ich könnte ohne euren Fußring null sagen, wer wer ist wir haben Ringe drum, ja. Und die eine hat den, den Kopf kam auf die eine Seite gekippt und die andere auf die andere. Aber ich habe schon wieder vergessen, welche ja, ja, welche, ja, ja. welche ist. Also ich muss auch also optisch nach dem Ring gucken. Vom Verhalten her kann ich die inzwischen auch auseinanderhalten meistens. Ja. Ähm, insofern, ja, und jetzt das eben zu sehen, wie, was für Individuen die sind, wie viel Charakter die haben und wie unterschiedlich die sind ja. bei einem Huhn, wo man sonst ja gar nicht so die, die, die Verbindung zu hat. Und das Ding ist aber, jede dieser Erfahrungen, wie gesagt, über, über die Jahre mit verschiedenen Tieren und Tierarten, ähm, es macht mich tatsächlich einfach nur immer ohnmächtiger und immer mehr, dass ich das Gefühl habe, so, wie kann es sein, wie kann es sein, dass andere Menschen das nicht verstehen, das nicht sehen? Mm. Und selbst die Menschen, die zumindest einige dieser Erfahrungen teilen, sich trotzdem noch ein Stück Fleisch auf den Teller legen. Ich verstehe das nicht und ich kann das nicht nachvollziehen. Und es macht mich auf eine gewisse Art und Weise wütend. Aber bei mir ist es inzwischen wirklich, dass diese Wut, die, diese Wut ganz schnell umschlägt in ganz tiefe Trauer. Und Trauer macht nicht so aktiv. Nee, nee, die zieht runter und lähmt eher. Genau. Ja, ja das ist, aber das ist äh, tatsächlich interessant, weil das, glaube ich, vielleicht Charakterlich gesehen etwas ist, was uns stark unterscheidet, weil bei mir das nicht lähmend wirkt, sondern so, okay, jetzt erst recht. Ja. Und jetzt noch mehr. Und wenn nicht ich, dann macht's ja niemand. So, also ich fühle mich oft so wie, okay, kann das sein, dass ich die Einzige bin? Und dann kurz so Reality-Check mache und so, okay, nee, das sind alles Leute, die sind alle vegan und die Produktauswahl ist irgendwie viel größer geworden. Es ist jetzt, es ist ein Thema und selbst irgendwie die kleine städtische Zeitung hat heute irgendwie so die fünf besten veganen Gerichte irgendwie da in einem Teil gehabt, so wo ich mir dann denke, okay, es kommt langsam in der Gesellschaft an ja. und trotzdem habe ich dann das Gefühl, dass es schnell in unserer Gesellschaft zu etwas verkommt, was dann angesagt ist, spannend und ach cool, das schmeckt ja auch total interessant, Quinoa, was ist denn das? Und Aber es greift dieser, nicht dieser die aktivistische ein, Part. Es, es dieses, greift auch nicht die, die Einstellung an. Nein, nein. Und es ist so, ach cool, interessant, macht ihr mal. Ja. Aber es ist überhaupt nicht so, nein, du sollst hier keinen geilen Dip fressen. Es geht nicht darum, dass du noch mehr Essen zur Verfügung hast. Es geht darum, dass du aufhörst, Individuen Systematisch auszubeuten und zu quälen. Ja. So, und das macht mich einfach dann wütend und aktivistischer ja. und direkter in meiner Ansprache. Und deswegen habe ich halt krass den Drang, auf Demos zu gehen. Ja. Und ich kann das voll verstehen. Ich finde das an sich ergibt das total Sinn. Ja, ich hätte halt in den letzten Wochen. Total, ich habe wenig Erfahrung mit der Polizei, weil ich in, bei den meisten Demonstrationen, wo ich das Gefühl hatte, so, okay, jetzt äh, äh, demonstrieren wir hier gegen Nazis, alles ist mit Musik und nett, bin ich mitgelaufen und wenn ich gef das Gefühl hatte, okay, wir werden jetzt langsam eingekesselt, Leute werden nervös, Menschen nehmen Steine in die Hand, war ich halt weg. So, ja. weil ich dann also dann nie die Eier dazu in der Hose hatte, mich dann zu prügeln um das, was ich da empfinde, durchzusetzen. Und jetzt bin ich nach Berlin gefahren, dieses Klimacamp, beim August Rise-Up und habe mich da einfach einer Ortsgruppe aus Münster angeschlossen, äh, wo auch Pia Kraftfutter dabei war, dem man auf Instagram äh, einen Besuch abstatten kann, wo sie ähm, coole äh, Dinge zum Thema postet, genauso wie äh, einigen anderen, die kann ich irgendwie mal in die Shownotes machen für die Leute, die es interessiert. Aber ich glaube, es ist immer uninteressant, wenn man jetzt einfach eine Reihe von Namen aufzählt. Auf jeden Fall habe ich mich denen angeschlossen und mir gedacht, ich schaue den ein bisschen dabei zu. Weil die auf mich wirken wie Menschen, die so sind wie ich. Aber offensichtlich trauen die sich ja voll die krassen Sachen und gehen da auf die Straße und boah, Polizei und so. Und da habe ich so ein bisschen die Angst verloren. Und jetzt denke ich total viel darüber nach, welche Aktivismusformen und welche Formen der Rebellion in dem Sinne gut zu mir passt und auch schon darüber nachgedacht, ob ich nicht Bock hätte, so eine Rebellion of One zu machen, also dieses, du klemmst hier ein Schild um, setzt dich bei der grünen Phase mitten auf die Straße und bleibst dann da sitzen, also bei der Rotphase mitten auf die Straße und bleibst dann da sitzen und lässt sich dann quasi irgendwo von der Polizei wieder entfernen und erregst quasi so Aufmerksamkeit und ich hatte dann total das Gefühl so, das könnte vielleicht das Richtige sein. Ja. Also, ich habe, weißt du, mein, mein Aktivismus und mein, mein Interesse geht einfach in eine Richtung, von der ich glaube, dass andere die und dass ich sie vor ein paar Jahren noch als extrem beschrieben hätte. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss das tun, weil sonst sieht das keiner, was wir hier tun. Und keiner macht darauf Aufmerksamkeit. So und irgendwie. Wir stehen Wahlen an und trotzdem scheint es so, als würden irgendwelche großen Parteien, die wir schon ne, immer wählen, irgendwie dann doch wieder die Führung übernehmen, was ich einfach nicht begreifen und fassen kann und habe so einfach einen krassen Drang. Ja. So. Ganz spannend, auch was du sagst mit dem ähm, Perspektivwechsel, der sich da letztendlich über die Zeit ergibt. Ja. Weil da da würde ich auch sagen, ja, ich habe auch so eine, so eine Entwicklung durch. Ich meine, angefangen von was du meinst mit dem Extrem, angefangen von früher dachte man, oder ich dann halt mit, oh, vegetarisch, das ist ja extrem. Und dann war ich irgendwann bei, ja, vegan ist ja schon extrem. Bis ich dann selbst an dem Punkt war, da habe ich mir gedacht, das ist überhaupt nicht extrem. Das ist die, das logische, sollte, Schlussfolgerung. Das, das ist die logische Schlussfolgerung. Das sollte normal sein. Es ja. sollte einfach normal sein. Ist es aber nicht. Und ich glaube, damit kommen wir jetzt vielleicht noch mal auf einen Punkt kommen, den ich schon ab dem Punkt, wo du was von politisch gesagt hast, im Kopf hatte, nämlich dass ich es spannend finde, dass wir diese, diese Einstellungen oder Dinge, die wir tun, die von der Norm in Anführungszeichen abweichen, dass wir die als wow, politisch empfinden. Mhm. Und ich würde nicht sagen, dass das falsch ist falsch. Nee, das ist schon so, dass selbst, selbst wenn du für dich bestimmte Entscheidungen triffst, dass das so, so ein kleines bisschen politischen Wert hat auf eine gewisse Art und Weise, macht das was. Mhm. Es ist halt nur, manche Sachen sind sichtbarer und haben mehr Einfluss und manche Sachen ja, sind Geschichte halt ja so... Die Geschichte mit jeder, jeder Bon ist ein Stimmzettel so. Genau, ja. Das ist ja so ein, ähm, so ein Ding. Also auf eine gewisse Art und Weise ist es immer, ist es immer politisch. Und selbst mhm. wenn ich als, als Veganerin jetzt auf einer Party sitze und nicht drüber spreche, aber einfach nur mache, ist das ja auch schon irgendwie was, was, was eine gewisse Art von Wirkung hat. Aber wie viel halt? Ähm, deswegen, aber wir gucken... So oft auf dieses, du machst das anders als die no Normalos, in Anführungszeichen, das ist politisch, aber im Umkehrschluss müssen wir auch sagen, jeder, der es total stumpf so macht, wie man es immer gemacht hat, wenn man mhm. das so sagen kann, das ist ja auch politisch.
1: Das, ja, ist klar, das ist genauso wie
0: Mehrheit. wie oft so gesagt, oh, ihr mit eurer Ideologie. Und ich denke mir so, ja, aber jeder hat doch irgendeine Art von Ideologie, auch wenn es sie euch nicht bewusst ist. Das ist genauso wie Grammatikregeln. Du benutzt Grammatik, auch wenn du nicht weißt, was ein Akkusativ ist. Ja, ja, ja. Aber du benutzt es ja trotzdem. Du kannst, du kannst dich davon in gewisser Art und Weise nicht freisprechen. Trotzdem, also ich verstehe den Punkt voll. Äh, aber ich meinte mit politisch, glaube ich, auch tatsächlich also ich meine das irgendwie konkreter. Also ich habe also hab das Gefühl und ähm, leider haben querdenkende Menschen Veganismus auf eine Art, Art und Weise mit in den Dreck gezogen. Wenn du verstehst, was ich meine. Also jetzt ist also vorher hat sich Veganismus und die Lebenseinstellung und mein, meine Werte, und meine Ethik und Moral, das, wovon wir schon gesprochen haben, hat sich irgendwie immer politisch links der Mitte verortet. Ah, ich weiß, was du meinst, ja. Und jetzt habe ich halt total das Gefühl, dass das gesellschaftlich gesehen haben jetzt Menschen das mit in den Dreck gezogen, aber eigentlich ist es für mich immer noch nicht, also ich kann also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ein Mensch sagt, okay, Tiere haben Rechte, so und Spezizismus ist Kacke und irgendwie so empathisch sind und sich in den Huhn hineinfühlen und sich dazu beflügelt fühlen, da jetzt irgendwie... Oh mein Gott. Das passte sehr schön. Das war sprachlich wunderschön. Okay. Sich beflügelt fühlen. Aber dass Menschen sich da dann irgendwie einsetzen für dieses Lebewesen und auf der anderen Seite dann irgendwie rechte Parteien wählen oder alles rechts der Mitte, sage ich jetzt mal, obwohl ich die Mitte auch einfach ätzend und unwählbar finde. Aber weißt du, ja. ich, ich für mich passt irgendwie, es passt einfach nicht zusammen. Nee so Und deswegen dachte ich, ist es für mich war es irgendwie, ist es dann politisch in einer konkreteren Art und Weise, weil man das so auslebt? Also weil man weil man dafür demonstrieren geht oder weil man ja. sich, sich mit Wahlen aus... Also in dem Moment, in dem ich mich mit Tierrechten auseinandersetze und Klima, komme ich dann, glaube ich, schnell zu dem Punkt, dass selbst wenn ich so wie du sage ich jetzt einfach mal, nicht wahnsinnig aktivistisch bin, ich trotzdem trotzdem mich mit Wahlen auseinandersetze. Im Sinne von, das hat großen Einfluss auf meine Auseinandersetzung mit genau, Politik also und meine ist, politischen Einstellungen. Genau. Ja. Also, und das ist ja bei anderen Themen jetzt Musikgeschmack, ist das ja nicht so ein Ding. Das dass stimmt. es dann direkt irgendwie tatsächlich politisch umsetzbar ist, dass ich sage, ich fände gut, wenn in der deutschen Bahn nur noch, Wahlen SLA Dying hören, laufen würde. Weißt du, so, warum auch immer mir diese Band einfällt, die ich überhaupt nicht mag, aber so. Ja, ich verstehe, was du meinst. Weißt du, das ist irgendwie politisch. Ja, das ist halt auch mehr als einfach nur, ich möchte das so machen, weil ich das mag. Und da steckt ja einfach noch was Größeres hinter. Ja. Also, ne, hinter einem Musikgeschmack steckt keine ethische Einstellung meistens. Zumindest so grundsätzlich jetzt normalerweise nicht. Ähm, weißt ich du auch, also Politik teilweise. Nein, aber Musik kann das. das auch, also durch die Texte, die transportiert werden und die Auswahl. Ja, aber gehen. aber sowas wie ich mag gerne laute Gitarren und Schlagzeug oder so. Also sowas ja, also jetzt. Ich mag Metal, das ja. ist einfach nicht wahnsinnig politisch so. Nee. Welche Band du dann hörst, vielleicht. Aber das ist also das ist halt wieder riesiges anderes. Fach, fast. Das wir auch sicherlich irgendwann nochmal öffnen werden. Aber klar. Haben wir das oh. auch schon mal zwischendurch so, so Ansatzweise bestimmt. Aber wir können das bestimmt nochmal. Ja. Mittel! Mm. Ihr schimmelt das schon oder kann man das schon <lacht> Ähm, ja. ja. Aber ja, beim Veganismus ist es. Ich meine. Ich meine, da kommt es auch wieder darauf an, von welcher Seite du quasi da reinkommst. Ja. Wenn du aus so einer fitness zum Beispiel kommst und sagst, oh, das, ich habe gehört, dass das total gut ist für weiß nicht, Muskelaufbau, weil Salat doch nicht den Bizeps, Bizeps schrumpft oder so. <lacht> ne? Also ja. Kann, kann ja sein, gibt es ja auch genug. Dann hast du dich vielleicht gar nicht wirklich mit dem Rest auseinandergesetzt. Ja, dann ist dir auch Tierethik oder das Tierwohl am Ende schnurrt Aber dann sind wir, glaube ich, bei dieser Unterscheidung, die tatsächlich irgendwie so einfach ist, vegan leben und vegan essen. Also weil ja. ich mir schon vorstellen kann, dass Leute aus unerfindlichen Gründen einfach vegan essen. So, weil Eier fand ich schon immer eklig. Als ich Hafermilch probiert habe, habe ich gemerkt, die ist viel leckerer. Und Fleisch esse ich grundsätzlich nicht, weil das mag ich nicht. So... Ja. Und dann bist du irgendwie plötzlich schon vegan. So. Ja, aber da sieht man dann wieder, die Intention macht schon einen Unterschied. Also ich meine, selbst wenn wir jetzt mal von dem ganzen Lederjacken-Thema absehen, sondern einfach mhm. wirklich nur die Ernährung angucken, da kann es ja tatsächlich sein, dass jetzt zwei Menschen quasi das, das Gleiche tun. Im Sinne von, die essen vielleicht sogar den gleichen Mealplan von irgendwem oder so. Vor allem im Sinne von, jeder Kassenbon ist ein Stimmzettel. Genau. Da kommt das Gleiche bei raus, aber der eine macht das einfach nur, weil oh, ich habe das gehört, gehört, das ist eine gute Diät und der andere macht das, weil er Tierethik wichtig findet. Und da macht halt dann die Intention schon einen Unterschied. Und Die macht vor allem dann einen Unterschied, wenn es dann halt an andere Themen geht. Wenn da in, im Bereich Ernährung meine, mein Verhalten davon bestimmt ist, dass ich eine grundsätzliche Einstellung habe, wie zum Beispiel Tierethik ist mir wichtig und ne, Tiere haben ein Recht, gut zu leben, ähm, dann werde ich das in einem anderen Bereich hoffentlich auch anwenden, wobei selbst das ist nicht gesagt, weil Menschen unlogische Lebewesen sind, die auch wenn sie Überzeugungen scheinbar haben und auch wenn sie Sachen logisch nachvollziehen können, sie nicht übertragen auf andere Dinge. Ja, oder konsequent durchsetzen, im Sinne von Menschen sind ja Meister darin, Dinge zu vergessen und zu verdrängen. Und die Dinge zu tun, die gerade praktisch und einfach sind. Also ich denke, ja genau, ich denke da einfach an dieses Mädchen aus meiner Schule, was ich im Biounterricht die ekelhafte Doku anschauen musste, in der irgendwelche Tiere geschlachtet wurden, die dann so war, okay, ich kann das nicht gucken und geweint hat und ich esse nie wieder Fleisch. Und zwei Stunden später in der Mensa mit einem Schnitzelbrötchen saß und überhaupt nicht verstanden hat, warum ich das jetzt scheiße von ihr finde. Und dann so, ja, aber das ist doch was total anderes. Und in dem Film war das ja, war das ja kein Schwein, das waren ja irgendwelche Hühner und so. Und ich so gar nicht drum kam, dass, dass das geht. Also dass man so schnell weg von diesem, von dieser starken Emotion ist, zu weinen, hin zu, ich esse das jetzt einfach. Ja, aber das sind Schutzmechanismen im Gehirn. Ich glaube, die funktionieren auch wieder. Also so wie. Also es ist so interessant, wir sind. Alles Menschen gehe ich davon aus, wer auch immer diesen Podcast hört, ich weiß nicht. Hallo Alien, der du mithörst. Ich glaube, es hören viele Hunde ähm. mit oder irgendwelche anderen Haustiere. Ja, okay, auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich schon. Hallo, ihr lieben und da Tiere, weiß man nie, was, sie was die verstehen. verstehen. Das stimmt. Es wird diesen Tag geben, danach sagt Nero einfach und niemand wird dir jemals glauben, dass ich das hier getan habe. <lacht> sagt er nie wieder was. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Du wolltest sagen, äh, du gehst davon aus, dass nur Menschen diesen Podcast hören. Genau. Also Menschen, wir wir sind, also gehen wir mal davon aus, ich spreche jetzt gerade konkret Menschen an. Ähm, wir Menschen sind alles Menschen und wir haben eigentlich sehr ähnliche Gehirnstrukturen. Und wenn, wenn du diesen Podcast hörst und verstehst, dann sind wir auch intellektuell zumindest, was Sprachfähigkeiten angeht, schon relativ nah beieinander. Ja. So. Im, wenn man sich so das große Bild anguckt. Und trotzdem funktionieren wir so unterschiedlich. Und das fängt bei solchen Sachen an wie, ähm, du lernst Hühner kennen und bei dir ist Wut das, was als am ehesten ist. Und ich habe das mit den Hühnern und bei mir durch tausend Gehirnwindungen komme ich bei Trauer raus. Ja. So. Und dann gibt es halt auch bei anderen Sachen dann eben, eben Menschen, die können leicht was wieder ausblenden und, und wegstecken und andere Menschen, die bestimmte Sachen nicht ausblenden. Und dann verfolgt die das über ewig lange Zeiten. Und das auch nicht mal logisch im Sinne von, es ist klar, dass für dich das und das schlimm ist oder nicht. Ja, teilweise ist das sicherlich erklärbar. Aber manchmal auch einfach, ja, gefühlt, total random. Ja. Gehirn macht Dinge. Und manchmal macht es das so, manchmal nicht so. Ja. Selbst beim Einzelnen. So oder so. so. Wir sind keine Maschinen, die immer gleich funktionieren. Ja, zumal ich finde, dass der Aspekt, wie privilegiert du bist, ja immer auch mit reinspielt, also habe ich gerade einfach krasse andere Sorgen in meinem Leben, ist Ernährung vielleicht einfach kein Thema. Habe ich das Geld für bestimmte Sachen oder nicht? Ähm, wobei, ja. wobei dieses Geldthema mich auch wieder wütend macht, weil es dann immer heißt, Veganismus ist wahnsinnig teuer, Veganismus ist nur wahnsinnig teuer, wenn man es mit dem billigsten Fleisch vergleicht das und stimmt. ein Ersatzprodukt an diese Stelle stellt, dann ist Veganismus im Vergleich teurer, aber ansonsten... Aber dann ist ja die Sache, wenn du sehr große Geldsorgen ist ist. hast und nicht weißt, wie es besser geht ja, oder günstig genau, geht, dann ist richtig. halt wieder, ja, ja, ja klar, das objektiv ja gesehen, ja, so eben. Wie privilegiert, also wie gebildet bin ich auf dem, äh, an, dem, an dem Punkt, wie viel Zeit habe ich dafür, mich mit so welchen Dingen auseinanderzusetzen und welchen Kontakt habe ich dazu? Also man muss auch einfach davon ausgehen, dass es Menschen gibt auf dieser Erde und auch in Europa, sage ich jetzt mal, so wo in den Ländern der Standard, der ja relativ angeglichen ist, auch wenn es hier einfach krasse Unterschiede gibt, aber wo man sagen muss, wie viel Zugang habe ich dazu? Also zu solchen Bildern. Zeigt mir jemand im Biounterricht ein Video über Schlachten? Habe ich jemanden, mit dem ich mich darüber austausche? Ist es überhaupt ein Thema? Oder sehe ich nie Tiere? habe ich nichts mit denen zu tun und auf meinem Teller landet einfach irgendein paniertes Stück etwas, was ich einfach esse und lecker finde und alle in meinem Umkreis tun das auch und ja. deswegen ist das einfach so und ich hinterfrage es überhaupt nicht. Oder wächst du im Bauernhof aus und schlachtest selber Tiere und dir wird vermittelt, dass das eben total normal ist. Das ist ja einfach, also das muss man glaube ich immer so ein bisschen mit, mit einbeziehen. Und ja. da gibt es einfach, glaube ich, einen großen Prozentteil äh, Menschen auf dieser Erde insgesamt, denen ich zusprechen möchte, dass sie einfach gerade nicht die Kapazitäten haben, sich damit auseinanderzusetzen, sondern mit Krieg und Hunger im eigenen Land oder so.
1: Definitiv. Und
0: dann ist okay, ist irgendwas so. <lacht> Weiß ich, da erwarte ich nicht, dass irgendjemand sagt, okay, ich hätte jetzt die Möglichkeit, dieses Huhn zu essen, aber ich tue es nicht, weil ich verhungere lieber. Ich möchte Veganer sein oder so, weißt du, du sollst, also ich verstehe ja. das verstehe ich. Aber gerade bei so durchschnittsprivilegierten Deutschen, finde ich, gibt es, an, es Gibt es irgendwann einen Punkt, den ich nicht klar definieren kann? So, der wahrscheinlich auch nicht bei jedem an der gleichen Stelle im Lebenslauf ist. Aber es gibt so einen Punkt, wo man einfach sagt, okay, du bist eine erwachsene Person, du entscheidest dich tagtäglich, was du isst und was du kochst und was du konsumierst. Du könntest es und besser ich, wissen. Und ich erwarte von dir, dass wenn du diese Entscheidung triffst, dass du, da, dass du, also, dass du diese Entscheidung wirklich triffst. Dass es eine informierte nicht Entscheidung nicht so ist. Ja eben. Und nicht nur so hinnimmst als, pff, Hab ich immer die so Schuhe gemacht. tragen alle, die haben halt Leder drin, das ist mir egal, woraus sie sind. Damit Na. beschäftige ich mich nicht. Also ich, das ist vielleicht auch wieder eine extreme Einstellung, aber ich spreche das also ich finde ich finde Menschen haben diese Verantwortung, ob sie die wahrnehmen oder nicht. Ja. Und dann kann man quasi sagen, wenn du jetzt, ich meine, das ist aber halt auch wieder was sehr es ist halt super schwierig, weil du Leuten nur vor den Kopf gucken kannst und nicht in den Kopf. Ja, klar. Super schwierig, aber ja, wenn man jetzt also ich würde halt sagen, es ist total schwierig, jetzt konkret zu einer Person hinzugehen und der zu unterstellen, dass sie an dem Punkt ist, weil das, das halt super schwierig ja. ist, ne? Um, du kannst auch Leuten nicht unterstellen, dass sie, also ich meine, es äh, kann ja auch sein, dass Menschen, für mich von außen betrachtet, diese Entscheidung leichtfertig treffen und für sich von innen sagen, nee, also ich habe da schon darüber nachgedacht und es ist für mich einfach okay. Tiere sind für mich nicht so viel wert ja. und es ist, die sind meines Erachtens nach einfach dazu da, dass ich daraus Schuhe machen kann. Also ja, weißt yeah, du, ja, vielleicht gibt es diese Personen. Auch wenn es einfach ferner nicht sein könnte. Aber so. Also nicht jede Entscheidung ist dann leichtfertig oder unüberlegt. Das stimmt nicht. In die vegane Richtung. Ich darf es dann halt trotzdem doof finden. Ja, also für mich ist es dann trotzdem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand über etwas so nachdenkt und quasi die Konsequenz versteht, so, okay, das ist einfach ein fucking gehäutetes Tier, Lebewesen, Charakter den ich an meinem Fuß trage oder als Jacke oder so und trotzdem zu dem Schluss kommt, dass es okay ist. Also für mich ja. geht das nicht. Das, das Ding ist, an sich ja finde ich auch, auf eine andere Art und Weise bin ich aber inzwischen auch einfach wirklich an dem Punkt, vielleicht bin ich auch einfach so, ich bin so desillusioniert ohne Quatsch und ich bin so ja. abgestumpft, das ist so ekelhaft manchmal. Ähm, aber ich bin inzwischen wirklich an dem Punkt, wo, wo ich mir einfach nur denke, ja, ich glaube, Menschen sind einfach wirklich so scheiße. Ja. So. Ja, ich, das, ja, also, ich, war, ich ne, bin dazu sehr Idealist, glaube ich. Ja, die, also, ich, ich bin halt irgendwie weg von dem Gedanken, gib einem von der Intelligenz her dazu, zu logikfähigen Menschen die Fakten und er muss doch eigentlich zur gleichen Entscheidung kommen. Und das dann auch noch in Handlungen umsetzen. Ich glaube, das ist einfach ein totaler Trugschluss. So logisch das auch wäre, so funktionieren Menschen nicht. Nee, weil immer, egal ob die Fakten leicht sind, immer irgendwie sowas wie Emotionen mit reinspielt. Ja. Kapazität an Energie, an wie viel andere Sachen noch so an, an Konditionierung drinstecken, es ist super komplex. Es ist oh. ist, ja, es ist, es macht einen wahnsinnig. Es ist, Ich finde es ja super, super schwierig. Aber ich glaube, also, um irgendwie eine Kurve zu kriegen, um diese, diese Folge nicht übermäßig lang werden zu lassen, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir an einem Punkt sind, wo wir noch einiges sagen könnten und noch lange nicht fertig sind mit irgendetwas, ähm, kann man ja aber trotzdem so ein bisschen zusammenfassend sagen, Veganismus geht für mich nicht ohne Aktivismus und für mich auch nicht ohne politisch sein. Ja. Und in meinem Werteverständnis ist Veganismus auch was Grundlinkes, aber. Das, das ist nicht für alle so. Das ist auf jeden Fall nicht für alle so. Und ich weiß nicht, wie das für dich ist, so, wo du dich einordnest, wenn man sich jetzt einordnen muss. Ich habe es jetzt einfach vorgegeben. Aber so, du bist auch einfach keine Person, die sagt, ich esse einfach nur vegan oder ich so ich konsumiere jetzt auch kein Leder oder so Nee. aber vielleicht minus minus, minus ich gehe auf Demo alle Demos so. und ja. mach solche Sachen genau ja, ja würde ich würdest sagen du dich als politisch ansonsten also, also ich würde würd schon sagen ich habe ich habe eine bewusste Einstellung zu Ding. Dingen. Ja. würdest du dich würdest du wenn Veganismus rausgestrichen wäre als Merkmal also das darf man das zählt einfach nicht mehr rein Würdest du dann sagen, du bist politisch? Ich würde sagen, ich bin politisch interessiert und ich habe eine Meinung, hm. aber ich bin nicht so aktiv. Ja, also auch. Das ist halt schon interessant, so. Was für Themen hättest du sonst noch? Also, weil dieses ganze Hundethema und so ja auch eher in so eine Tierschutzrichtung geht. Das stimmt. Also, an sich. Ist, ja, also dieses Tierthema an sich ist halt ein riesengroßes bei mir. Aber da also ich meine jetzt, ich will jetzt nicht sagen, du hast keine Themen sonst so, und alles, was dich ausmacht, ist Veganismus. Aber ich meinte jetzt eher welche, die man so äh, sehr mit politischem verknüpft. Ich meine, wenn du dir zum Beispiel mal anguckst, dass ich selbstständig bin, hm. da hängen schon sehr viele Themen dran, die mich das politisch interessiert sein lassen und wo ich entsprechende Meinungen habe. Ja. So, gerade als Kleinunternehmerin, da ergeben sich Perspektiven. Oder auch nicht. So, als, als Beispiel. Also, für mich ergeben sich daraus Perspektiven. Ja. Ähm, genau. Als Frau ergeben sich für mich Perspektiven. True ähm, da, Wie ich mein äh, Geschlecht vergessen habe. <lacht> Ist auch mal gut, das zu vergessen. Ist ähm, es nicht irgendwie ärgerlich, dass das Frausein irgendwie auch politisch dass Frau sein immer das, irgendwas ist. Ja. So und nicht nur. Ach, über den ganzen Sexismus. Das Fass machen wir auch nochmal in einer extra Folge auf, definitiv. Oh, das wird eine traurige ja. Folge. Machen. Aber, aber wie gesagt, aber so, so eine gesehen. Folge. Aber so gesehen meine ich da. Ich meine, selbst wenn man jetzt sagt, okay, Klima hängt mit Veganismus zusammen, steigen wir raus. Wie gesagt, es bleiben für mhm. mich trotzdem noch genug ja, ja, Punkte übrig. Ja, nee, so. es das Es ist schon eine gute war Frage gewesen, nicht. aber. aber war echt gut so. Ja. Ja, abgesehen von Veganismus ist eigentlich nichts auf diesem Planeten politisch. Wieso? <lacht> Gibt es noch irgendetwas anderes, von, was von relevant sein könnte? Nein. Ja, also. Tiere sind einfach das nur Plus Ultra. Tiere sind einfach krass schützenswert. Ja. Ich, ja. Find, ich finde auch Tiere können uns wunderbar bewusst machen, wie wertlos wir sind. Wie wertlos wir sind. Ähm, nein, aber diese, diese ganzen. Also ich meine, manche kommen von der Menschenethik auf die Tierethik und ich bin eher so ein Typ, ich komme von der Tierethik auf die Menschenethik. Und auch auf, auf Sachen, ich, ich komme vom Hundetraining darauf, wie ich mit Menschen umgehe. Ja. So funktioniere ich das auch nochmal ein neues Fass, dass wir auch nochmal von anders richtig aufmachen können. Und das haben wir auch schon mal in Teilen aufgemacht. Als dieses, dieses ganze Ding mal, wie gehe ich auf einen Hund zu, wie behandle ich den, genau. wie streichle ich den? Ja. Und genauso ist es ja, wie gehe ich auf Menschen zu, wie rede ich mit denen, wie, ähm, es wie gibt, gehe ich mit Es den gibt es gibt locker. Oder wie nah komme ich denen? Es an? gibt locker genug politisch aktive äh, Veganer oder Veganerinnen oder jetzt habe ich. VeganerInnen, genau. Vegan lebende Menschen. Vegan lebende Menschen noch beknackter, als ich es gerade getan habe, kann man nicht gendern. Es <lacht> ist mir aufgefallen, als der das Wort raus war. Aber es gibt bestimmt genug nee. vegan lebende Personen, Lebewesen, die aber dann zum Beispiel ihren Hund schlagen. Ja. Jetzt um das, also ne, ja. nur um das ja. Bild raus, raus, rauszukriegen. Oder die halt irgendwelche anderen Sachen machen, wo mit dem Hund zum Beispiel jetzt konkret, oder mit einem anderen Tier, wo ich sagen würde, das ist für mich Gewalt, das geht nicht zusammen damit. Ja, Aber das ist der nächste Punkt. Na, das da kannst du halt auch total kleinteilig werden, im Sinne von, wann fängt Gewalt einem Hund gegenüber an? Nächstes Fass, was ist oh, Gewalt? Ja, oh! Bei Lisa kann ich da ein sehr großes und tief. Ich tief glaube, da, das, da, das da, da werden die Redeanteile sich hart verschieben von heute. <lacht> ja. Okay. Aber ich glaube, damit sind wir eigentlich... Ähm, Wolltest du noch irgendwas zu Ende führen? Nö, ich dachte, ich frage dich jetzt, ob du äh, dir kurz, äh, dich kurz dem Gedankenexperiment äh, hingeben kannst, äh, dir vorzustellen, du wärst ja eine Politikerin und äh, dieses Mikro vor dir ist jetzt auf so einem Rednerpult und du hast die Chance jetzt irgendwie so einen Satz oder so was kurzes, knackiges dem Volk mitzugeben, um dich zu wählen. Um mich zu. Warum sollte man mich. Hm. Also, also das, warst, wie auf das ist jetzt Karten gemein, das so. Ja. Okay, ja. Äh, Überrumpeln, aber auf Wahlplakaten steht ja dann so: Ich glaube, bei der Baerbock stand jetzt, komm, wir verändern die Politik oder so. Und. Das Ding ist, dass so viele von diesen Sprüchen so platt geklopft sind und nichts wirklich aussagen. Also du hast jetzt die Chance, einen besseren zu formen. Das, das Ding ist, ist ich finde die Sprüche ja gut, aber das, was man nachher daraus macht, ist ja gar kein. Ich bin für sowas wie äh, Speziesismus töten. <lacht> das finde ich gut. Cool. So, äh, die parteimäßig äh, plakativ und radikal. Das passt einfach zu dem, <lacht> zum, zu mir und meiner. Wie ich, äh, ich sage Diskriminierung abschaffen. D Diskriminierung abschaffen. Ja. Mit mir, mit mir äh, Julia Wilhelmine Kohlert und äh, meiner werten Schwester Lisa äh, Hengebrock. In den Wahlkampf. Wir töten Spezizismus und schaffen Diskriminierung ab. Ich finde das gut. Und damit äh, ein schönes Leben an dieser Stelle. Hören Sie auch das nächste Mal zu, wenn es das heißt, Riot Garden extrem politisch. Wir, extrem machen, wir machen, machen das nächste Fass auf. <lacht> gut. Das ist halt auch, äh, die, äh, die ist von Anfang an einfach großartig. Ja, das, das passt. Spät. Wunderbar. Okay. Sonst welche letzten Worte jetzt... Äh, wo Meine du, letzten du, Worte. Worte... Nein. Tschüss, <lacht> 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 ja, ja. Tschüss, ciao Tschüss. und bis denn dann.